0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Jean-Alphonse Richard, Nathalie Renoux, Jérôme Florin et Amandine Bégot. Et dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un crime presque parfait. Un banal accident de la route qui allait se transformer en une spectaculaire enquête. Un mystère que n'aurait sans doute pas renié le maître du suspense, Alfred Hitchcock, même si dans le cas présent c'est un film de Billy Wilder, Assurance sur la mort, qui aurait en partie inspiré ce scénario criminel. L'affaire commence sur une petite route de montagne sinueuse du sud de la France. En pleine nuit du 5 au 6 juin 1987, au lieu dit du col de l'homme mort près de l'Odève, dans le département de l'Hérault, deux hommes roulent à bord d'une Austin métro rouge. La voiture percute un rocher au bord de la route. Le conducteur, Daniel Blouard, part chercher des secours. Il affirme que son passager et ami, Yves Dandono, 41 ans, est coincé dans le véhicule et que celui-ci risque de prendre feu. Il est trop tard quand les pompiers arrivent. La voiture s'est embrasée comme une torche. À l'intérieur, un corps calciné. Prévenu par les gendarmes, l'épouse de Yves Dandono se rend tout de suite sur place. Elle reconnaît. Horrifié, un morceau de caleçon sur ce qui reste du corps. Le mort est bien son mari. L'affaire est rapidement classée par la brigade de gendarmerie locale. L'autopsie est inutile. La veuve affirme que Yves Dandono souhaitait être incinéré. C'est choses faites dans les jours qui suivent le drame. L'affaire aurait pu en rester là, mais on va voir qu'il n'en est rien. Des doutes vont surgir. L'enquête va redémarrer, l'accident va alors se changer en escroquerie, puis en assassinat. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL. La voix du crime de cet épisode, c'est Maître Gérard Christol. Il est l'avocat de la compagnie d'assurance qui a fait basculer l'affaire. Bonjour Maître Christol. Bonjour. Alors en 1987, comment débarquez-vous dans cette affaire qui est pour l'instant qu'un banal accident de voiture
1: oh ben, Très simplement, je suis l'avocat de la compagnie d'assurance qui euh, fait l'objet de certaines réclamations financières dans la mesure où son assuré est mort dans un accident. Donc de façon classique, quand il y a un accident de la circulation avec des conséquences financières ou des problèmes de responsabilité, la compagnie demande à son avocat le procès verbal. Mmh pour euh, effectivement déterminer euh, les conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits. Donc je réclame le procès verbal au parquet, je l'obtiens, je vais naturellement l'envoyer à la compagnie, mais malgré tout, même si on en a l'habitude, je le feuillette rapidement. Et je suis quand même un peu surpris par les photos qui montrent un véhicule appuyé, enfin, c'est l'impression que j'en ai.
0: Posé, c'est
1: ça C'est ça, appuyé sur un gros rocher qui est sur sa droite dans le centre de circulation. Alors même que la route n'est pas spécialement accidentée, que, que, que c'est droit, euh, ça me paraît curieux. Et j'en fais part naturellement hein, au, au rédacteur auquel j'envoie euh, ce document. Qui me répond assez rapidement, il me dit mais vous êtes intrigué, mais nous aussi. D'autant plus qu'on fait l'objet de réclamations financières parce qu'il y avait des
0: contrats d'assurance vie, c'est ça, ça,
1: tout à fait. Et il me dit, euh, nous n'allons pas nous précipiter, bien que je crois que d'autres compagnies avaient payé, en tout cas cela ne le fait pas, avant d'approfondir un peu le sujet. Et pour approfondir le sujet, ils vont confier à l'Abser, sauf faire de ma part, une institution qui était à l'époque euh, destinée à, à traquer les croqueries aux assurances. Et donc, euh, euh, l'Abser délègue un de ses fins limiers, d'ailleurs, aux demandes gendarmes à la retraite.
0: Une espèce de détective privé, c'est ça Tout à fait.
1: Après avoir fait le tour du véhicule, de, de la route, etc., il dit non, il y a un truc qui coince.
0: Que dit l'enquête, Maître Christol, l'enquête des gendarmes
1: Non, l'enquête des gendarmes ne donne rien de, de, de suspect, n'est-ce pas et, et, et doit pratiquement conduire le parquet ben, à classer, puisqu'il n'y a rien de particulier. Sinon, justement, les interrogations qui sont toutes à la fois les miennes et celles du rédacteur, de la compagnie d'assurance, qui a les mêmes euh, interrogations que moi. Raison pour lesquelles, donc, ils vont saisir l'ABSER, cette institution qui traque les, les escroqueries à l'assurance, et qui va envoyer d'un fin limier, d'ailleurs, euh, pour regarder le tout. Et, sans éléments particuliers, sinon son, son expérience. Bon, en voyant le véhicule, le, les lieux, l'environnement... Le, le, il dit, il y a un truc qui coince. Non, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Qu'est-ce qu'il voit dans ce véhicule Qu'est-ce qu'il trouve Lui, pour
1: l'instant, on y viendra, il ne trouve rien de particulier. Je dirais même, c'est un climat, c'est un spécialiste quand même. Hein. Donc, ce qu'on lui raconte et ce qu'il voit, ça ne cadre pas. Donc, effectivement, il le dit à la compagnie d'assurance. à qui me dit, nous allons passer au stade supérieur, vous allez le saisir naturellement. Et c'est... Comme ça, que je saisis évidemment on le parquet, le juge d'instruction, enfin, toute une série de. Je pense en particulier d'ailleurs à une dame qui était juge d'instruction à l'époque, qui est devenue euh, présidente du tribunal correctionnel, qui est dans la retraite. Et euh, avec quelques petites réticences, parce qu'il n'y avait rien de très concret, sinon, naturellement, euh, comme cette dame l'avait euh, très aimablement et effectivement reproché, elle me disant Mais vous allez encore me raconter une histoire, M. Un le Non, non, je Et elle finit par ouvrir effectivement une information.
0: Que dit, Maître Christol, que dit l'enquête à ce moment-là
1: L'enquête elle-même, rien de particulier. Donc, à part le doute, n'est-ce pas, de l'absurde, celui qui était venu, l'enquête elle-même, rien. Et Madame le juge d'instruction va finir par désigner une institution spécialisée dans des recherches
0: très fines, le CARM, je crois que c'était ça. C'est ça, c'est un laboratoire d'expertise scientifique Tout à fait. qui va donc euh, euh, analyser ça. Euh, le véhicule. C'est ça. Comment ça va progresser ah ben, Ça va, va
1: progresser très simplement, c'est-à-dire que le spécialiste du CARM va venir sur les lieux, il va venir analyser d'une façon extraordinairement pointue le véhicule, qui n'avait pas été spécialement protégé depuis l'incendie, on l'avait laissé dans un coin. Et au fond du véhicule, devant, au milieu de cendres, de boue, de poussière, et ça il va trouver un morceau de dent. Et une aubaine extraordinaire, hein. ce qu'elle est supposée être naturellement la dent du mort. On va rechercher quels étaient les dentistes pas du, du mort, et on va euh, retrouver celui qui le soignait, et après analyse, n'est-ce pas, de tous les éléments relatifs à la dentition, etc., on constate que cette dent ne lui appartenait pas.
0: La dent ne lui appartient pas, donc là c'est un indice important. Majeur. Ouais, majeur. Alors là c'est une petite révolution, je suppose, au sein de l'enquête. Tout à fait. Donc là, euh, les choses sont plus claires. Et puis, euh, désormais, euh, on est au-delà de l'escroquerie à l'assurance. là.
1: Tout à fait. Mais à partir du moment où on a le sentiment que quelqu'un a été exécuté ou en tout cas brûlé au lieu et place hein, de M. Dandono pour des raisons manifestement financières, c'est un
0: assassinat. Comment la justice va opérer désormais
1: ben, À partir de là, on va, n'est-ce pas, suivre écouter à tous les sens du terme, tout l'environnement personnel, familial et amical de Dandono.
0: Donc, Maître Christol, il y a beaucoup d'argent en jeu à ce moment-là. Il y a des, les proches hein, réclament des assurances vie de Yves Dandono. On parle à l'époque de 12 millions de francs. C'est à peu près presque 2 millions d'euros aujourd'hui, ce qui fait énormément d'argent. Donc, notamment, euh, la veuve de Yves Dandono va essayer de, de récupérer cet argent. Euh, dès lors, quel va être le travail euh, des enquêteurs Le
1: suivi, j'allais dire, millimétré de toutes ces personnes, dans leur vie quotidienne, où ils vont, à qui ils parlent, les écoutent, tout.
0: C'est des filatures, etc.
1: Absolument, filatures physiques, on les suit partout, on... on écoute, il y a des enregistrements. Et on s'aperçoit
0: quoi alors à ce moment-là C'est
1: pour ça que manifestement, ces personnes sont en relation avec quelqu'un dans un premier temps, dont on soupçonne que c'est vraisemblablement l'organisateur de toute cette affaire, et au fur et à mesure, la conviction des magistrats que c'était une escroquerie monumentale, c'est renforcé, chaque mmh. fois un peu plus. Et à force de, de suivi, de traces, si je puis dire, aussi bien par des écoutes que par carrément le, le, le suivi physique de certaines personnes, on a fini par aller aboutir sur la côte d'Azur.
0: C'est-à-dire, ce que vous nous dites, Maître, c'est qu'on a le, le sentiment, les enquêteurs ont le sentiment que Yves Dandono n'est pas mort, et qu'il est toujours en vie, et qu'il est sans doute à la manœuvre derrière tout cela. Alors, comment ça va se maintenant, désormais, progresser on, on suit ces personnes. Quel est le déclencheur qui va peut-être amener la, la lumière dans cette histoire
1: Le déclencheur, c'est qu'on va finir... À aller sur la côte de l'Azur, puisque effectivement sa femme, vous l'avez dit, avait récupéré des sommes très importantes ou devait le faire. Donc il y a des contacts qui vont être pris par certains en un lieu curieux, c'est-à-dire la côte de l'Azur, où on va là continuer des filatures et on va voir qu'un personnage qui est à la manœuvre, comme on l'a indiqué, euh, va être naturellement repéré. Et c'est dans un second temps que ce personnage étant arrêté, alors après l'ADN, en fait toute une série de vérifications, on va réaliser que ce personnage est en réalité non pas celui qu'il prétendait être officiellement, puisqu'il avait changé d'identité, mais véritablement Dandono. C'est en ce sens qu'on va euh, découvrir euh, et, et
0: rétroactivement toute l'opération. Cet homme qui est donc Yves Dandono, euh, il a changé de nom et il a presque changé d'apparence aussi.
1: Il a changé d'apparence totalement puisqu'il s'est fait refaire le visage dans une clinique de la Côte d'Azur où il a changé complètement d'aspect hein, pour essayer de, de disparaître, j'allais dire une deuxième fois. Euh, Au-delà de décembre, euh, même son, 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 son visage n'était plus le même. Il sera interpellé puisqu'on sait très bien qu'en définitive quelqu'un est mort à sa place de savoir qui, quand, comment, et en interrogeant les principales personnes qui avaient côtoyé, n'est-ce pas, au moins dans le dernier voyage de Dandono jusqu'au col de l'homme mort, qui porte bien son nom, à côté de l'Odève, On remonte, euh, grâce aux complices qui, évidemment, se sentant pris, celui, celui qui était avec, naturellement, Dandono dans cette affaire. Louard, c'était l'homme qui a décrit l'accident. C'est l'homme qui, sortant du véhicule, euh, part frapper à une maison qui était dans le coin, un coin totalement isolé, au, au coin de l'homme mort, en frappant la nuit, en disant c'est une catastrophe, pas, je suis avec quelqu'un, il vient de voir un accident, et venez vite parce que effectivement euh, cette voiture s'est écrasée sur ce rocher, je ne sais pas ce qui peut arriver, et quand évidemment les sons sont arrivés, la voiture était en feu, et on a dit c'est un drame épouvantable, Monsieur Don Dand Dandono est mort. Après les investigations, n'est-ce pas, judiciaires et policières sont un peu au pied du mur. Ils vont raconter comment ils ont trouvé, hélas, ce garçon qui va mourir dans les conditions que l'on sait et qu'ils ont contacté dans un bistrot à côté de la gare du Nord.
0: Alors ce garçon, comme vous dites, c'est Joël Hippo.
1: C'est ça. Alors, qui est-il Alors c'est un garçon, j'allais dire, euh, émouvant. Euh, émouvant par son parcours. Il n'est pas du tout comme certains avaient dit à l'époque, un vagabond, une ruine, etc. Non, c'est un garçon qui avait connu des problèmes personnels, familiaux, euh, difficiles, et qui, bon, euh, avait un peu suivi une pente euh, difficile, et qui, bien que cultivé, écrivant d'ailleurs, écrivant des poèmes, écrivant des textes divers et variés, était parti pour changer un peu de vie, à la fois dans des cirques. Il avait suivi des cirques dans lesquels il s'occupait, bref, euh, des choses... Que que certains pourraient qualifier de marginal mais qui tu au contraire sur en place esthétique ou même artistique assez séduisante dans une grande solitude et c'est comme ça qu'un soir, l'équipe en place l'aborde dans un café autour n'est-ce pas de la gare du Nord en lui disant comment ça va de temps en temps avec quatre bières ou trois verres de vin blanc plutôt des bières que des vins blancs d'ailleurs, euh, ils vont lui dire « Mais tu fais quoi Tu vas où là ?» Il était disponible, lui, pour toutes les aventures et, et tous les voyages. Et ils lui disent « Mais tu, tu devrais venir avec nous, nous partons dans le midi, merveilleux, euh, soleil, etc., on va traverser la France, c'est sympa. » Et,
0: et d'ailleurs, ils lui disent, là, le couple Daniel Blouard et, et son ami Yves Dandoneau, et ils disent à Joël Hippot euh, « Tu adores Brassens, ça. on va aller à 7 Nous irons ça à Sept. Où est enterré Georges Brassens ?»
1: Nous irons à la Pointe Courte et nous irons à 7, bien sûr. Et tout ça le séduit. Euh,
0: Maître Christol, Joalipo une personnalité euh, assez riche finalement, cette victime. Tout à fait. En tout cas,
1: le contraire de ce que dans un premier temps, on avait fait de lui. Parce que de façon un peu rapide, on avait dit oui, un vagabond, un clochard qu'on a trouvé, n'est-ce pas, au bord de la gare du Nord. Non, 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 non. c'était quelqu'un comme tant d'autres, qui avait un peu décroché, pour des raisons personnelles, familiales, conjugales, professionnelles, et qui, euh, bon, sur ce chemin, cette pente difficile, avait malgré tout, je, je ne parlerai pas de Rimbaud, encore ça m'a vient à l'esprit, mais avait malgré tout trouvé des points d'accroche dans la poésie. Dans son amour, par exemple, pour effectivement, Brassens, dans l'écriture, j'avais des, des dossiers, lui, des, des, des cahiers, sur lesquels il avait fait des poèmes, des, des, des écrits, des petites nouvelles. C'est hein, un garçon euh, riche, quelque part, hein, pauvre dans l'apparence des choses, mais intérieurement, évidemment, beaucoup plus riche que beaucoup, et en particulier que dans Donaud, hein, pour faire, voilà. Non, mais ça me paraît évident, cultivé cultivé et donc était parti, qui avait suivi des cirques, a, a mis des animaux, puis euh, voilà, recherchant sa voie dans des horizons improbables. Et c'est donc, euh, à partir de là, on, on lui dit qu'il y a une aventure dans le sud, pas et surtout sur les, les brassins, il y va. Bon, c'est un moteur important parce qu'il a cette qualité, cette richesse intérieure.
0: Donc ils sont dans ce café de la gare du Nord avec le fameux Joalipo, ça. Ils essaient de l'entraîner jusqu'à 7. Qu'est-ce qui se passe à partir de à Alors là Alors à partir
1: de là, les choses sont assez mystérieuses parce qu'on n'a jamais su dans quel état était ce garçon au moment où il est mort. Est-ce qu'il l'avait, entre guillemets, euh, exécuté, assassiné Ça n'est pas établi. Est-ce que simplement il était ivre mort après avoir bu toute une série, n'est-ce pas, euh, bière ou autre. On a
0: parlé de somnifères aussi. Voilà,
1: de somnifère, ça n'a jamais été parfaitement, et, et pourquoi parfaitement défini puisque son corps, évidemment, était dans l'état que nous venons de rappeler. Donc, euh, on ne sait pas, euh, est-ce qu'il a perçu, n'est-ce pas, exactement ce qui se passait, on ne, ça on ne le sait pas. Ça reste encore un mystère. Toujours est-il qu'il était prêté dans le sud pour des raisons multiples, y compris, et surtout peut-être, d'ailleurs, pour aller retrouver, évidemment, Georges Brassens.
0: En tout cas, il n'ira pas à puisque puisqu'on va le retrouver mort dans cette voiture. Quels sont les, les protagonistes en cause à ce moment-là. On a parlé effectivement de, de Daniel Blouard, qui est oui. le, le conducteur de la voiture. Euh, Yves Dandonneau, puis il y, y, y a qui d'autre Il y a sa femme aussi. Sa euh, qui... femme, voilà. Voilà, hein, ça. Et, et, et son épouse, donc, qui, devait, qui devait toucher euh, Marie-Thérèse Héro, Tout à fait. Hein, qui était, euh, des sommes importantes. Voilà, qui était celle qui était désignée dans le contrat d'assurance-vie pour toucher des sommes importantes. Tout ce beau monde, à vous
1: avec, comme toujours dans des affaires de cette nature, des tergiversations, euh, mais je ne savais pas que, je n'avais pas compris la dimension. Euh, bref, euh, vieille habitude, évidemment dans ces affaires-là. Mais euh, le dénommé euh, euh, Bloire, euh, lui, c'est euh, parfaitement que, euh, chacun disant, pas évidemment dans nos noms. Mais moi, je n'avais pas voulu ça, je ne savais pas exactement que ça allait se terminer ainsi. Je, chacun essayant de, de retenir, évidemment, et de se mettre en retrait par rapport à la responsabilité qui allait dorénavant poser sur eux, puisqu'il ne s'agissait plus du problème de compétition, c'est quoi, mais encore une fois d'un assassinat.
0: D'un assassinat. Alors, c'est à ce moment-là que la famille de Joël Hippo, le, le, le mort, se manifeste, c'est ça, maître Oui,
1: tout à fait. Ben, dès que l'affaire a pris une tournure différente, dès, dès l'instruction, Dès que cette affaire a été entre les mains d'un magistrat-instructeur et que l'on a progressivement, naturellement, investigué tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les filatures, etc., sa famille a pris contact avec moi pour effectivement que, parallèlement à ma constitution de partie civile pour la compagnie, je sois également l'avocat de la famille, compte tenu, évidemment, du destin du membre de leur famille.
0: La famille, à ce moment-là, de, de Joël Hippo est effondrée comment...
1: Oui, ça a été... Terrible. Euh, avec d'ailleurs des choses très émouvantes, des gens euh, simples, mais euh, accablés, euh, bien entendu, par, par, par les révélations progressives. Euh, au début, on pense que c'est peut-être un accident, puis après, c'est pas exactement un accident, puis, puis bref, c'est un assassinat. Et là, effectivement, euh, ils reçoivent ces, ces révélations progressivement, avec d'autant plus de, de chagrin et, et
0: d'amertume. Est-ce qu'il raconte le, les trois, l'épouse, euh, Yves Dandono, bien sûr, et puis son, son ami euh, Blouard. Est-ce qu'il raconte euh, comment ils ont eu l'idée de de monter un tel scénario
1: Non, c'est surtout Dandono. Je veux dire, c'est Dandono le maître à penser dans cette affaire. Dandonneau ben, dit qu'il voulait effectivement euh, se, se refaire une autre vie, euh, partir sur autre chose, euh, avec des moyens, euh, oui, repartir hein, dans d'autres espaces, sur tous les plans d'ailleurs, c'est question de bateau qu'il allait acheter, et, et, et il lui fallait évidemment beaucoup d'argent, il avait tenté différentes opérations, et, et celle-là lui est apparue comme celle qui était la plus crédible et la plus susceptible, malgré son horreur, hein, de le conduire vers les horizons qu'il s'était fixés.
0: Alors le procès, euh, Maître Christol, s'ouvre le 30 juin 1992. Les trois accusés sont là, sont présents. Euh, quelle est l'ambiance qui règne autour de ce procès, lors de l'ouverture
1: lors de ah ben C'est une ambiance à la, à, à la fois lourde et et, euh, comment dirais d'une grande curiosité, parce que c'est quand même relativement rare, hein, d'avoir une affaire de cette nature dans laquelle quelqu'un s'est fait refaire le visage pour avoir une autre identité, enfin, on est en fait, en temps plein pour hein, et même, même au-delà. Donc, évidemment, c'est très excitant. Et beaucoup de gens sont là euh, pour savoir véritablement comment les choses sont articulées et comment elles se sentent, euh, oui, mises en œuvre au fur et à mesure, y compris sur la psychologie des différents acteurs de cette affaire.
0: Alors, fausse ouverture d'ailleurs, parce que le procès, euh, il y a un incident, il y a eu un incident de, de procédure avec le président qui aurait parlé avant, euh, etc., à la presse.
1: Ben, C'est-à-dire que le président, effectivement, euh, commentant, avant même que le procès ne se déroule, cette affaire, a eu le tort, l'absurde, euh, d'émettre, je ne me souviens plus exactement quels étaient les termes, en tout cas des termes
0: qui pouvaient laisser penser que sa religion était déjà faite,
1: ce qui, évidemment, n'est pas possible.
0: C'est un simple incident de procédure. Euh, trois mois plus tard, là, le vrai procès s'ouvre. Euh, L'accusé principal, vous l'avez dit, c'est Yves Dandono. Tout à fait. À quoi ressemble-t-il cet homme
1: bah, Il ressemble, je, 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 je vais dire, à rien. Pardonnez-moi cette, cette parenthèse. Et évidemment fréquenté les assises depuis 55 ans, on a toujours le sentiment que la personne qui va rentrer dans le box des accusés a quasiment une tête de monstre. C'est quasiment jamais le cas. La personne qui rentre derrière, j'allais dire, elle est comme vous et moi, 9 fois sur 10. C'est-à-dire, on n'a pas 3 oreilles, 4 jambes, non, c'est un être humain, une grande banalité. Ce qui souvent, d'ailleurs, déçoit, parce que les gens attendent d'avoir le monstre. Bon, c'est pas le cas. Donc, c'est un garçon avec le visage. Qui... Oui, je veux dire, d'une grande banalité. Ce qui, ce qui souvent, d'ailleurs, encore une fois, et là aussi. Bon, euh, on wow, y arriver quelqu'un qui, qui n'a rien d'extraordinaire, hein. en tout cas qui est en décalage avec l'aventure qui est la sienne, et ce dont il est accusé.
0: Mais qu'est-ce qu'il raconte, Yves Dandono à l'audience Est-ce qu'il regrette Est-ce qu'il est affligé Ou au contraire, il explique très froidement ce qui s'est passé
1: Non, il a toujours été dans l'ambiguïté, sans totalement, naturellement, euh, contester mais dans l'ambiguïté par rapport à, euh, à la façon dont les choses s'étaient déroulées. Pas tellement par rapport à l'escroquerie en tant que telle, elle était organisée, mais sur le, la, la décision, de euh, le mot « assassinat » lui, lui était très difficile. Autrement dit, euh, il n'était pas mort euh, accidentellement, mais presque. Il enfin, y, y, y avait de ça dans la façon de s'exprimer.
0: Et est-ce qu'il regarde la famille du, du mort non. de Joël Hippot Non. Pas du tout Il n'a pas d'empathie de, Non. Pas de regret
1: Non. Mais il ne les a pas manifestés d'une façon aussi comme certains, avec d'ailleurs quelques-uns, avec une certaine outrance, ou avec quelques euh, un peu spectaculaire. Ce
0: n'a pas, pas été le cas.
1: Non. Euh, J'allais presque dire, comme pour le reste de l'affaire,
0: une espèce de fuite, une disparition. Vous allez essayer de savoir un peu plus ce qui s'est passé auprès de lui
1: Oui, nous avons essayé, euh, mais avec beaucoup de difficultés pour faire naître des émotions. Beaucoup de difficultés. Alors, il y a un élément que je ne sais pas si vous savez ou pas, mais qui est tout à fait, j'allais presque dire, d'actualité, puisque comme je viens de le dire, et je suis depuis le début dans cette affaire, hein, ça fait déjà quelques années, et deux jours avant l'audience, hein, je reçois un coup de téléphone. Allô Oui euh, Christophe Oui Dupont-Moretti Oui Je confrère Oui Bah écoutez, il me dit, voilà, je viens d'être saisi par la dernière compagne de ce malheureux, eh bien, je viendrai me constituer partie civile pour elle à vos côtés. Pas de problème. Et c'est comme ça que, pour la première fois, j'ai côtoyé notre garde des Sceaux, qui est venu plaider à cette affaire, fréquenté en d'autres occasions. Mais donc, il est venu, dans des moments, plaider pour, effectivement... Et, je le raconte, parce que c'est assez, à la fois, émouvant, et, et ça rejoint, évidemment, ce que vous avez dit de l'amour de ce garçon pour Brassens, évoqué, naturellement, par, par Dupont. Euh, il a fini en chantant. « Elle est à toi, cette chanson, toi, l'Auvergnat qui... Sont... » Voilà, trois trois phrases hein, pour souligner avec une certaine émotion la passion qu'avait ce garçon pour, évidemment, l'aventure Brassens, l'écriture, etc. Voilà, c'est un souvenir pour moi, fort. « Elle est à toi, cette chanson, toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. »
0: Alors, le procès euh, s'achève le 16 octobre 1992. 20 ans de réclusion criminelle pour Yves Dandono, 14 ans pour son ami Blouard, 9 ans pour un certain Meunier, qui est une pièce rapportée, hein, c'est un, quelqu'un qui a, qui était complice et qui savait notamment pour les histoires d'argent. Et puis 4 ans de avec sursis pour euh, Marie-Thérèse, son épouse, et puis Daniel Simonin, qui est également une conjointe qui est une complice aussi également second, est secondaire. Est-ce que vous êtes surpris par, euh, par ce verdict, maître
1: Non, je pense d'ailleurs, c'est là où nous voyons l'évolution euh, euh, de la matière pénale. Euh, Aujourd'hui, il aurait été condamné beaucoup plus sévèrement. J'en suis convaincu. Mais là, bon, 20 ans, c'était disons euh, le tarif à peu près. Euh, dans la... Ce n'était pas très lourd par rapport à d'autres... Euh, euh, Sanctions dans des affaires de cette nature. Un assassinat dans ces conditions, euh, euh, ça pouvait faire 30 ans aujourd'hui, euh, voire, voire, voire plus. À cette époque-là, il n'y avait pas d'appel, il, il ne pouvait y avoir aucun pourvoi en cassation. Et si, évidemment, la Cour de cassation, pour des raisons de forme, cassait, l'affaire était rejugée devant une autre Cour d'assises.
0: Yves Dandono va donc aller en prison, il va purger sa peine. Euh, il est sorti d'ailleurs, 13 ans plus tard, hein, de, de prison. Euh, Est-ce qu'on a des nouvelles de, de cet homme Pour ma part, je n'en ai jamais
1: eu. Et je ne connais pas de personne autour de moi qui en est eu. Voilà. Est-ce qu'il a disparu une nouvelle fois Je dis ça, sans aucun humour, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu.
0: Il reste toujours aujourd'hui, Maître Christol, un mystère Yves Dandono.
1: D'une certaine façon, oui. Parce que la seule certitude, c'est qu'évidemment, ce, ce garçon amoureux de Brassens lui soit mort. Dans des conditions, elles aussi, sur le plan strictement matériel, relativement ambiguës, quel était son état au moment où il a brûlé, euh, voilà. ça aussi, ça fait partie de l'ambiguïté qui a été utilisée, naturellement, pendant le procès. Hein, puisque ce n'est pas, euh, pas, pas l'affaire dans laquelle ils l'ont quasiment étranglé, décapité, C'est n'est pas ça. Donc effectivement, euh, sans aucun jeu de mots qui serait évidemment très mal placé, il y a une espèce de rideau de fumée autour de ça qui fait que ce n'est pas très clair, c'est vrai. À part qu'il y a une escroquerie et manifestement un assassinat, mais les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, ça demeure un peu obscur, tout à fait.
0: 50 ans de procès, Maître Christol, 50 ans de plaidoirie pour vous et c'est une extraordinaire affaire.
1: Ah oui, manifestement, oui. C'est un très grand souvenir. Et d'ailleurs, pour toutes ces raisons que j'ai indiquées, y compris pour les confrères qui étaient là, en défense, en partie civile, c'est un grand moment personnel.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de la deuxième saison des Voix du crime consacrée à l'affaire Yves Dandono, avec le témoignage de maître Gérard Cristol. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application et notre site rtl.fr.